0: Entweder ich setze für meine Kunden Digitalisierungsstrategien um, die ihr Unternehmen auf ein neues Level bringen, oder ich treffe spannende Persönlichkeiten, die in ihrem Business erfolgreich sind. Mein Wissen zu den Themen Digitalisierung, Automatisierung und Unternehmertum teile ich gerne mit Ihnen im Christian Solle Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Christian Solle und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einen spannenden Gast hier bei mir auf dem virtuellen roten Sofa habe. Er ist Spezialist für die Erreichbarkeit eines Unternehmens. Er bietet Callcenter, Dienstleistungen und vieles andere an. Ich freue mich sehr, dass heute Jens Korthold hier bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Jens.
1: Guten Morgen, Christian. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Geht's dir gut? Danke. Fantastisch. Großartiges Wetter, hervorragende Stimmung. Montag, Wochenbeginn, kann losgehen.
0: Wunderbar. Ich hatte es ja gerade schon angekündigt, du bist ja Spezialist, was Erreichbarkeitsservice angeht. Worum geht es da im Detail?
1: Ja, wir haben das Thema Erreichbarkeit auf dem Fokus und wir unterstützen Unternehmer und Selbstständige dabei die konzentriert an ihren, Kernaufgaben, an ihren Kernaufgaben arbeiten wollen, gleichzeitig aber keine Anrufe verpassen wollen und Wert darauf legen, dass sie persönlich erreichbar sind. Das ist unser Job. Und die Anrufe, die eingehen, nehmen wir entgegen, qualifizieren sie vor und leiten dann entsprechende Gesprächsnotizen an unsere Kunden weiter, sodass sie priorisiert in der Lage sind, diese Kundenwünsche dann auch eben abzuarbeiten.
0: Ja. Wie war denn so dein, dein Werdegang, dass du heute Spezialist für Erreichbarkeit bist?
1: Ganz witzig, weil eigentlich hatte ich vorher nichts mit dem Thema Erreichbarkeit zu tun, sondern habe 30 Jahre lang in unterschiedlichen leitenden Funktionen in der Textilbranche gearbeitet und bin dann 2019 äh, zu der Frage gekommen, wie geht es weiter, was kann die äh, Zukunft was kann eine Herausforderung für die Zukunft sein und was interessiert mich. Und dann bin ich auf einer Franchise-Messe mit Global Office in Kontakt gekommen und fand diese Idee super spannend, Menschen mit dem Erreichbarkeitsservice zu helfen, eine, eine ausgeglichene Work-Life-Balance hinzubekommen, beziehungsweise ihnen Zeit zu ersparen, also die Leute in die Situation zu versetzen, zusätzliche Zeit zu gewinnen für ihr Kerngeschäft, für ihre Freizeit, für ihre Familie, für ihre Kinder, für was auch immer. Und ähm, diesen Gedanken fand ich so spannend, dass ich mich dann auch äh, sehr schnell dafür begeistert habe und das Ganze jetzt mit, äh, mit Leidenschaft betreiben.
0: Ja, das ist, das ist spannend, was du sagst. Also ich stelle das ja auch immer wieder hier in meinem Business fest, dass einfach wirklich die Zeit ja in jedem Bereich der begrenzende Faktor ist. Wie muss man sich denn so einen Prozess jetzt vorstellen aus Sicht eines Kunden, der jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt beim Unternehmen XY anrufen. Wie geht es dann weiter?
1: Also zunächst einmal muss man zwei Dinge wissen. Das eine ist, dass wir... Ähm das Inbound-Geschäft machen, also die Telefonie, die zum Kunden kommt. Und also, wenn der Kunde angerufen wird. Und auf der anderen Seite ist das Thema Outbound auch ein wichtiges Thema. Also Kampagnen, die wir telefonieren, Kundenakquisen, die wir für unsere Kunden dann machen, ist auch eines unserer Kerngeschäfte. Wenn man sich überlegt, dass man eine ganze Reihe von Anrufen tagsüber bekommt, und feststellt, dass man für viele dieser Anrufe gar nicht erreichbar ist, zumindest nicht persönlich erreichbar, dann stellt sich die Frage, wo landen diese Anrufe? Im günstigsten Fall landen diese Anrufe auf der Mailbox oder in der Warteschleife oder äh, sie werden gleich zu einem Aufleger, sprich der Kunde äh, legt entnervt auf. Wir wissen, dass 75 Prozent der Anrufer, Mailboxen ablehnen. Das heißt, Sie hinterlassen auch keine Nachricht auf der Mailbox. Das ist total schade und äh, dadurch entgehen unseren Kunden wichtige Informationen. Also machen wir sozusagen aus der Not eine Tugend und bieten einen persönlichen Gesprächspartner an, der im Namen und nach den Vorgaben unserer Kunden die Gespräche mit seinen Kunden wiederum entgegennimmt. Die Inhalte dieser Gespräche werden aufgenommen, werden vorqualifiziert nach einem entsprechenden Gesprächsleitfaden und werden dann nachrichtlich an unseren Kunden weitergegeben. Warum Vorqualifizierung? Vorqualifizierung hat den Sinn, dass wir dadurch unseren Kunden in die Lage versetzen, priorisiert nacharbeiten zu können. Das heißt, er arbeitet kein Telefonjournal, kein Rufnummernjournal der Reihe nach ab, sondern telefoniert die wichtigen Dinge nach und kann so erhebliche Zeit einsparen.
0: Ja. Also das, das finde ich immer wieder spannend, einfach auch, wie viel, wie viel Zeit ja bei diesen Prozessen sonst ja drauf geht. Ne? Also das ist ja das klassische Beispiel des Telefonping-Pongs, ne? der Kunde ruft an, Unternehmer ist nicht erreichbar, danach ruft der, Kunde, äh, ruft der Unternehmer den, den Kunden zurück, dann ist der Kunde vielleicht im Termin, dann passt es ihm nicht und dann ne, geht das vielleicht noch ein, zwei Mal hin und her, bis man sich endlich mal erreicht.
1: Ganz genau so ist es. Und deswegen gehört es eben auch zu unseren Aufgaben dazu, mit dem Anrufer herauszufinden, wann er am besten erreichbar ist. Das heißt, wir fragen tatsächlich auch ab, wann ein Rückruf Sinn macht. Und dadurch begegnen wir eben diesem Phänomen, was du gerade sehr richtig geschildert hast, dass dieser ping effekt entsteht und man aneinander vorbeitelefoniert. Das ist alles im Rahmen dieses Portals steuerbar und wird eben auch immer wieder optimiert, sodass am Ende die Anpassung des Portals zur Effizienzsteigerung beim Kunden eben beiträgt. Und wie du sehr richtig sagst, es gibt gewisse Tätigkeiten, die man sinnvollerweise eben Leuten überlässt, überlässt die das besser können. Und was das Telefonieren angeht, so glaube ich und bin fest davon überzeugt, dass wir das tatsächlich besser können. Zumal wir auch einen Background haben, der von den Kapazitäten auch sehr, sehr umfangreich ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass bei uns Gespräche verloren gehen, ist sehr, sehr gering. Und das ist darauf zurückzuführen, dass wir einen großen Pool an Agenten haben, die für unsere Kunden wiederum telefonieren und das Ganze branchenübergreifend.
0: Ja, wen unterstützt ihr typischerweise? Wer kommt zu euch?
1: Also wir sind sehr stark im, im Hotelleriebereich, wir sind in der Automobilbranche äh, gut vertreten. Darüber hinaus sind wir aber auch für die Gruppe der Berufsgeheimnisträger tätig. Das sind Versicherungen, das sind Krankenkassen, Banken haben wir im Portfolio. Bausparkassen, alle, die ein, ein hohes Telefonaufkommen haben, das sie alleine nicht bewältigen können, sinnvollerweise auch nicht bewältigen wollen in dem Maße, sondern ihre Ressourcen lieber sinnvoll einsetzen und für die Tätigkeiten verwenden, die ihnen am Ende des Tages eben auch mehr Erfolg, mehr Profit, mehr Effizienz letztendlich verschaffen. Und, Aber, und, und, dadurch, und da hat ein Spiel, weil wir eben da ähm, diesen Teil der, der Dienstleistung übernehmen, dass wir die Gespräche annehmen und somit unseren Kunden entlasten und ihnen zeitlich auch entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen.
0: Du hattest ja jetzt eben überwiegend große Kunden, also Banken, Versicherungen und so weiter genannt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht gerade so die kleineren Unternehmer durchaus noch diesen, diesen Glaubenssatz haben. Naja, so eine, so eine Callcenter-Dienstleistung, ein Erreichbarkeitsservice, das ist ja nur was für die Großen. Kommt denn sowas überhaupt für mich in Frage? Ich denke jetzt mal an einen kleinen Handwerksbetrieb, wo sich ja die Aufgaben auf noch weniger Menschen, noch weniger Mitarbeiter plus Geschäftsführer verdichten. Das
1: stimmt. Ich glaube, wir alle kennen Situationen, in denen Handwerker ähm, ständig von ihrem Handy beispielsweise in Anführungszeichen terrorisiert werden, während sie auf der Baustelle sind und eigentlich ihrer Kerntätigkeit nachgehen wollen. Ähm, die stehen auf der Leiter und das Handy klingelt, müssen irgendwelche Elektroleitungen verlegen und müssen sich konzentrieren auf das, was sie da tun. Ähm, und in dem Moment ist es natürlich ähm, komplett störend, auch dem Kunden gegenüber. Jeder, der Handwerker beauftragt, der möchte ja, dass er sich in der Zeit, wo er ähm, beim Kunden ist, sich eben auch um die Belange des Kunden intensiv kümmert. Und er wird ja nicht dadurch be dafür bezahlt, dass er mit anderen Kunden oder anderen ähm, äh, Leuten telefoniert, sondern er wird für seine Arbeit bezahlt. Und äh, insofern ist das natürlich äh, ein spannender Ansatz eben auch für Handwerksbetriebe. Ähm, kleine, mittelgroße äh, Unternehmen die eben auch tatsächlich durch diesen Service eine Entlastung erfahren, weil sie sich dann eben auch wirklich konzentriert um ihre, ihr Kerngeschäft kümmern können, um ihre Kerntätigkeit kümmern können und nachdem sie das erledigt haben, dann auch über unsere Benachrichtigung per E-Mail erfahren, wer angerufen hat und warum derjenige angerufen hat, so dass sie dann eben auch, wie gesagt, priorisiert in die Nachbearbeitung gehen können. Also du hast vollkommen recht, Christian. Selbstverständlich ist das Thema auch für Handwerker spannend und ähm, wie ich eben schon sagte, ähm, das Spannende an der Sache und das war auch das, was mich ähm, sehr motiviert hat, diesen Weg zu gehen, ist, dass es eine branchenübergreifende Dienstleistung ist, die nicht ähm, speziell nur für eine Branche interessant ist, sondern ganz, ganz breit einsetzbar und ähm, eben auch insofern sehr spannend ist, weil man sich immer wieder mit neuen Situationen, immer wieder mit mit individuellen Herausforderungen kundenseitig auseinandersetzt, für die man dann eben auch ganz spezielle Lösungsszenarien entwickelt. Und das macht für mich die Aufgabe halt wunderbar und super spannend.
0: Du hast es gerade ja schon angesprochen, so dieser Fokus, auf die wichtigen Tätigkeiten, also Fokus auf die umsatzrelevanten Tätigkeiten. Du hast ja gesagt, der Unternehmer wird ja für sein Ergebnis bezahlt und nicht fürs Telefonieren. Ich finde, neben diesem Punkt ist ja auch noch spannend, dieser Stressfaktor, der ja immer noch mitschwingt. Also es ist ja nicht nur dieses, ich habe hier meinen Auftrag zu erledigen, sondern eben auch noch dieser Gedanke im Hinterkopf, naja, da sind aber noch jetzt fünf unbeantwortete Anrufe auf meinem Handy, da komme ich aber erst in ein paar Stunden dazu. Also ich finde, da ist immer noch so eine Komponente, die sich ein bisschen schwerer messen lässt, so dieser Stressfaktor, den man ja ein Stück weit runterkriegt. Da hast du vollkommen recht,
1: Christian. Das ist ja auch ein Punkt, den ich mir auch auf die Agenda geschrieben habe, nämlich dazu beizutragen, dass die sogenannte Work-Life-Balance etwas ausgeglichener gestaltet werden kann. Und tatsächlich ist es so, das, was du schilderst, ist ja, dieses typische Hamsterrad-Phänomen, man dreht sich und dreht sich und dreht sich und hat irgendwie das Gefühl, es hört irgendwie gar nicht auf. Und um dem so ein Stück weit zu entgehen, ist unser Service natürlich prädestiniert, weil eben nicht jeder Anruf nachverfolgt werden muss und durch die Vorqualifizierung eine Priorisierung der Nachverfolgung und des Nachtelefonierens möglich ist, und dadurch eben ganz viel Zeit eben auch gewonnen wird. Und die kann man dann eben auch entsprechend nutzen.
0: Beim Stichwort Erreichbarkeit, da denke ich dann auch jedes Mal, es ist ja auch wichtig für jeden Lead, Interessenten oder Kunden, jederzeit irgendwo den passenden Kanal anbieten zu können. Also gerade wenn wir jetzt mal unsere beiden Dienstleistungen, also was wir anbieten, mal zusammenziehen, also ich finde, es ist ja spannend, dem, dem Kunden nicht nur die Möglichkeit zu geben, jetzt einen Termin zu buchen, da sind wir beim Thema Marketing Automatisierung, Online-Terminvereinbarung, sondern wenn er sagt, nein, ich möchte aber jetzt lieber anrufen, ne, dass dann ja, Global Office ins Spiel kommt, den Anruf entgegennimmt, entsprechend ihn informiert und qualifiziert. Also das finde ich immer unheimlich wichtig, an jeder Stelle den passenden Kanal anbieten zu können weil ansonsten die Reibungsverluste sind ja unfassbar hoch. Ja,
1: ja genau, das stimmt. Also wir haben ja eine, eine wunderbare Symbiose, die wir schaffen, wie du schon gerade gesagt hast. Auf der einen Seite die technischen Möglichkeiten, über, ähm, über die Homepage, über die Website einen Termin zu buchen für alle, die eben ähm, in dieser Hinsicht äh, affin sind. Auf der anderen Seite aber die, die ähm, Wert darauf legen, Dinge schnell zu erledigen, schnell abzuhaken und vielleicht auch aus ihrem Kopf heraus zu haben, indem sie einfach zum Telefon übergreifen und sagen so ich will jetzt schnell ähm, irgendwas geregelt haben. Und ähm, die Telefonie ist eben äh, eine super Ergänzung zu, der, zu dem Thema Digitalisierung. Also das eine schließt das andere ja nicht aus, genauso wie du gesagt hast, Christian, sondern es ist eigentlich eher eine eine Symbiose, eine Ergänzung, eine wunderbare Ergänzung der unterschiedlichen äh, Plattformen und ähm, auch der Kanäle, die sich, äh, die sich der Kunde eben dann auch äh, bedienen kann.
0: Und der Unternehmer selbst kommt ja im Grunde erst dann ins Spiel, wenn er einen vorqualifizierten Lead oder Interessenten dann ja bekommt. Also diese ganze Schwerstarbeit davor No, Ob es jetzt nur über den Kanal Telefon ist oder über eine Follow-up-Kampagne, no, dass der Lead informiert und qualifiziert wird, das passiert ja alles vorher. Und erst dann kommt ja der Unternehmer persönlich ins Spiel. Genau. Wenn schon ein großer Teil dieser Schwerstarbeit ja im Grunde gemacht ist, weil Verkaufen ist Überzeugungsarbeit.
1: Genau. Und das ist zum Beispiel auch im Rahmen der Telefonie möglich, dass man eben durch eine geschickte Konfiguration des Gesprächsleitfadens, nachdem unsere Agenten dann, im Namen des Kunden telefonieren, den Anrufer schon dahin bringt, dass ein Großteil der Informationen schon fließt. Und diese Informationen wiederum kann unser Kunde dann verwenden, um sich auf den Rückruf auch gezielt vorzubereiten. Und wenn wir noch eine Stufe zurückgehen, also den, den Prozess noch etwas früher betrachten, dann ist ja das Entscheidende, wie du schon sagst, dass die ganzen Bemühungen, die in die lead in die lead gesteckt werden, Zeit, Mühe, Geld, dann eben auch nicht ergebnislos verpuffen, sondern dass tatsächlich die Reaktionen auf diese Bemühungen auch aufgenommen werden und nicht verloren gehen. Zumindest nicht über den Kanal Telefonie. Und wenn wir das hinbekommen, dass wir ähm, die die Interessenten zu Leads machen, zu Kunden machen, dann ist genau das passiert, was wir uns auf die Fahne schreiben, nämlich der Sinn und Geist unserer Dienstleistungen in, in höchstem Maße erfüllt. Und tatsächlich ist es so, dass wir eben auch konkret, wenn du nochmal an das Beispiel Handwerker denkst, auch konkret Anfragen von Kunden entgegennehmen und sie dann an den entsprechenden Handwerker weiterleiten. Was wäre, wenn das Gespräch verloren gegangen wäre? Was wäre, wenn er das Gespräch nicht ähm, äh, mit dieser Nachricht bekommen hätte? Zumindest wäre ihm mehr Zeit entstanden und er hätte nicht gewusst, worum es geht. Im ungünstigsten Fall hätte sich der Anrufer an einen Mitbewerber gewendet und der hätte möglicherweise den Auftrag bekommen. Also es ist in höchstem Maße sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, wie man seine eigene Erreichbarkeit optimieren kann. Und ja, natürlich ist der Kunde erreichbar. Aber die Frage ist nicht, ob er erreichbar ist oder ob er nicht erreichbar ist, sondern die Frage ist, mit welcher Qualität ist er erreichbar? Und wie ist die Wahrnehmung beim Kunden, sprich, legt der Kunde Wert darauf, einen persönlichen Ansprechpartner am Telefon zu haben, der sich zumindest mal äh, seinem Anliegen widmet und es aufnimmt, oder ist er bereit, wie wir es ja vorher schon analysiert haben, eine Nachricht möglicherweise auf, auf Mailbox zu hinterlassen. Und das ist in den seltensten Fällen der Fall. Also nochmal, die wesentliche Botschaft ist, dass diese persönliche Kommunikation einen Beitrag dazu leistet, dass wir die Servicequalität unserer Kunden nachhaltig steigern. Und das ist, denke ich, auch in der heutigen Zeit etwas, was man durchaus auch als Wettbewerbsvorteil definieren kann oder klassifizieren kann und was dann eben auch den Unterschied ausmacht.
0: Da sprichst du einen ganz, ganz spannenden Punkt an, weil erstens mal, ich finde immer, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance und der Kunde der muss ja auch den Eindruck vermittelt bekommen und so muss das Unternehmen, finde ich, das auch leben, dass der Kunde wirklich wichtig ist. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn der Kunde indirekt schon so das Gefühl kriegt, ich bin dem Unternehmer egal, dem Unternehmer sind seine Kunden egal, kann ja wohl nicht sein. Und ich muss da immer so ein bisschen an, an Jeff Bezos und Amazon denken, weil die das ja nur ganz extrem fokussieren, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Und der Jeff Bezos hat ja immer gesagt, und darum herum haben wir unser Amazon aufgebaut. Es geht mhm. immer um den Kunden. Also das, das finde ich ganz, ganz spannend. Ja,
1: und ähm, auch aufgrund meiner Historie, ich komme ja im Grunde genommen aus dem Dienstleistungsbereich, ich habe es gesagt, komme aus der Textilbranche, habe ähm, lange Zeit im Handel gearbeitet, habe dann auch ähm, sehr viel Zeit in der Industrie verbracht meine Erfahrungen im B2C-Bereich gesammelt, vertriebseitig auch B2B gemacht und von daher weiß ich, dass Dienstleistung und Kundenorientierung zwei Dinge sind, die untrennbar miteinander zusammenhängen und diejenigen, die das eben auch so verstehen und den Kunden, wie du sagst, in den Mittelpunkt rücken, das sind am Ende diejenigen, die auch den entsprechenden Erfolg haben werden.
0: Ich finde auch noch ganz spannend, wenn man sich mal klar macht, das, was du mit Global Office anbietest, ihr habt ja auch die ganze Infrastruktur schon fertig. Also wenn man sich mal vorstellt, dass ein kleiner mittelständischer Betrieb will ein, eine super Erreichbarkeit anbieten, der hat ja in der Regel gar nicht die Infrastruktur dafür. Und ich glaube, so ein bisschen müssen auch viele Unternehmer nochmal darüber nachdenken, welche Aufgaben wo macht es denn Sinn, die auszulagern? Für mich das typische Beispiel, wo es alle schon machen, ist ja beispielsweise Buchführung und Steuerberatung. Da, das macht ja fast kein Unternehmer selbst oder zumindest die, die Steuerberatung. Da sagt er, ich hole mir einen Spezialisten. Das Thema ist zu groß. Ich habe die Infrastruktur, die Zeit nicht, das Wissen nicht. Da denkt keiner drüber nach. Ne? Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere dann vielleicht das bei der Erreichbarkeit noch gar nicht so auf dem Schirm hat, dass man das auch auslagern kann. Da gibt es Partner wie dich mit Global Office, die haben die Infrastruktur, es ist alles fertig und man muss es nur noch buchen sozusagen.
1: Absolut. Und der wesentliche Vorteil ist ja, dass bei uns nicht nur ein Agent telefoniert, sondern eine Vielzahl. Und wenn ein, ein potenzieller Kunde sagt, ich wickel das selbst ab, ich habe mein eigenes, meine eigene Erreichbarkeit, ich habe mein eigenes Callcenter und das ist ein einziger Mitarbeiter, dann kann der auch nur ein Gespräch gleichzeitig annehmen. Und gerade in Zeiten, wo zum Beispiel, ja, wo viel Betrieb ist, also in Stoßzeiten, in Urlaubs- oder in Krankheitsfällen, wo die Auslastung eben doch höher ist als in, in, in normalerweise da ist ein solcher Service in höchstem Maße sinnvoll, weil eben diese Spitzen auch wunderbar abgefangen werden und immer jemand da ist, der ans Telefon geht und dafür sorgt, dass die Gespräche nicht verloren gehen. Und das ist genauso, wie du sagst, diese Überlegung geht ja dann noch weiter, weil... Den Mitarbeiter, den man eigentlich für die Telefonie einsetzt, den kann man ja für viel qualifiziertere Aufgaben verwenden, um dann eben auch seine, seine Erträge und seine Ergebnisse zu steigern. Und diese reine Telefonie eben jemandem zu überlassen, der das auch aufgrund seiner Infrastruktur deutlich besser hinkriegt als man selbst. Und das ist eben bei uns der Fall. Das schaffen wir sicherlich besser als wenn man es in den eigenen Händen behält.
0: Prima. Gibt es denn so einen typischen Glaubens Glaubenssatz oder, oder was ist so der schlechteste Rat, der oftmals in Bezug auf Erreichbarkeit gegeben wird oder was so in den Köpfen drin ist, aus deiner Erfahrung heraus?
1: Ja, der, ich will, würde gar nicht sagen Rat, sondern ähm, das, das Statement, was man üblicherweise ähm, hört, ist... Ähm, ich habe kein Problem mit der Erreichbarkeit. Ich bin ja erreichbar. Ja, das stimmt ja. Ist auch so. Also heute ist jeder erreichbar. Heute gibt es auch ähm, Mailboxen. Heute gibt es ähm, Anrufjournale, die man dann sukzessive abarbeiten kann. Das gibt es alles. Das ist aber nicht das Thema. Sondern das Thema ist, wie kann man einen Service, den wir, den wir bieten, so einsetzen dass es zu einer Effizienzsteigerung kommt. Und wer sich diesen Gedanken stellt und wer diesen Gedanken spannend findet, den lade ich herzlich ein, mit mir mal Kontakt aufzunehmen, um herauszufinden, wie ich ihm individuell mit unserem
0: Portfolio weiterhelfen kann. Also die gezielte Zusammenstellung der passenden Partner damit. Hast du denn jetzt zum Abschluss noch einen, einen Rat an unsere Zuhörer oder eine Botschaft zum Abschied, die du gerne noch loswerden möchtest?
1: Ja, meine, meine finale Botschaft ist, dass wir Kommunikation lieben. Nur wer erreichbar ist, kann Umsatz machen. Und deshalb bleiben Sie erreichbar, denn erreichbar macht erfolgreich. Mein Name ist Jens Gotthold von Global Office.
0: Gut, lieber Jens, ich danke dir vielmals für diesen spannenden Einblick in die Welt der Erreichbarkeit, des Erreichbarkeitsservice. Super, dass du hier und heute bei mir warst. Ich habe mich sehr gefreut. Es war ein toller Austausch. Ich bedanke mich vielmals bei dir und wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute für deine Arbeit. Vielen lieben ja, Dank. Ja, lieber Christine,
1: auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Fand ich auch ganz klasse. Danke dir nochmal herzlich, dass ich heute dein Gast sein durfte. Und ähm, Mach weiter so, ist eine tolle Plattform. Vielen Dank.
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn Sie mehr von mir wissen wollen, lade ich Sie herzlich zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch ein. Infos finden Sie unter www.christiansolle.de Bis bald im nächsten Podcast.